0: Prepare-se para o toque de 5, Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. Quem o bar está aberto, senhoras e senhores, calma aí que eu não posso nem falar isso muito alto, porque hoje esse assunto é super secreto, super sigiloso. Nós vamos falar sobre uma coisa que não pode sair daqui. O bar hoje só para convidados para VIPs, pessoas selecionadas a dedo, porque esse assunto é muito delicado, assunto ultra secreto. Porque hoje nós vamos falar sobre algo que, inclusive, eu estou aqui com, com... Antes de falar sobre o que nós vamos dizer hoje, né? Sobre o tema do programa, vou apresentar logo ele, o nosso amigo Gabriel Moura. Fala, Gabriel, como você está, cara? Fala, Joda, tudo bem? Super ansioso, super empolgado. Uhul, esse dia chegou, não acredito. Vamos falar sobre... opa. Sobre então, é? para os entendedores, antes de a gente falar o tema, a gente vai, vai dar uma pista sobre o que a gente vai falar. Gabriel Mulder, aquela vinheta marota aí, na sonoplastia. É isso, senhoras e senhores. Essa musiquinha aqui arrepia todo mundo que conhece. Hoje nós vamos falar sobre Arquivo X, X-Files. Vamos falar sobre esse seriado maravilhoso que todos nós gostamos muito, né? Estamos aqui nesse bar. O Gabriel, sobretudo, porque, inclusive, ele é da família, né? Gabriel Molder, então conhece muito bem. Gabriel, vamos começar, então, a falar sobre esse assunto. Cara, como é que a gente pode começar a falar sobre isso? Ué, então, a gente tem que começar do início, né? O que diabos é Arquivo X? Do que se trata esse seriado? Bom, é... para quem não estava vivo lá na década de 90, né? E que nunca ouviu falar no Arquivo X, esse era um seriado de ficção científica que foi ao ar em 1993 e ele contava a história de um agente do FBI chamado Fox Mulder, é que acabou se deparando com os arquivos X, que eram casos que nunca foram solucionados e que sempre tinham uma pegada paranormal, é, trabalhava com avistamentos de discos voadores, tudo que você não conseguia explicar com a lógica científica atual. né é, E ele tinha uma missão é, muito especial né dentro do arquivo X, que ele tem um passado, o um membro da família havia sido abduzido, ele estava lá tentando... É, conseguir mais respostas a respeito e também entender do paradeiro desse membro da família que a gente vai falar ao longo do episódio. E quem se junta a ele é uma outra agente do FBI recém saída da, da academia do FBI, a Dana Scully que começa, na verdade, o trabalho dela ali junto com o Mulder como uma uma espiã. Né? Ela é convocada direto da academia por causa do trabalho científico dela e colocam ela com a desculpa de que ela precisa... É, dar as respostas científicas para as investigações do, do Mulder, mas no final das contas o que queria o mesmo que ela fizesse é que ela é, tirasse a credibilidade do trabalho do, é, do Mulder então essa é uma história que vai falar muito sobre, é, sobre questões paranormais e questões envolvendo logicamente os extraterrestres isso aí, esse é o plot de Arquivo X. Que ela, ela, a série estreou em 93 nos Estados Unidos mas não aqui no Brasil né o Brasil ela demorou um pouquinho para chegar é um pouquinho mais porque a gente não tinha ainda essa internet a gente lembra que a gente está na década de 90 início da década de 90 então ainda não tinha esse streaming, não tinha hum. torrent, não tinha nada e a gente teve que esperar aqui ficamos sabendo disso um pouco mais tarde e no Brasil ela foi exibida pela Rede Record né a Rede Record, isso, eu lembro que exibia isso tarde da noite com Bem no final da noite eu ficava assistindo. Em alguns episódios eu confesso que eu ficava com bastante medo. Mas a gente falando sobre esses, esses personagens principais: né, o Fox Mulder, que foi é interpretado pelo David Duchovny e a Dana Scully pela Gillian Anderson. É, a, a, como o Mulder falou, né, a Dana Scully ela, ela foi enviada para trabalhar junto com o Mulder para poder desacreditar. É, o trabalho que ele fazia no arquivo X né? o arquivo X, só para o pessoal entender melhor era uma repartição, né? uma partição dentro do FBI então você tinha o FBI e lá no porão naquela sala lá onde ninguém tinha acesso era um cômodozinho escuro, pequenininho ficava todo o arquivo X que era composto por um homem o Fox Mulder, que ficava ali trabalhando nesses arquivos que, basicamente, eram arquivos que não eram resolvidos, que eram arquivados, por isso o nome é Arquivo X, eles eram arquivados e não tinha uma solução clara, porque eram, eram casos estranhos, casos envolvendo... Aí, por exemplo, a pessoa pegou fogo, combustão espontânea, e aí o caso é arquivado, a pessoa pegou fogo e morreu, arquivou o caso, aí o Fox modelar e reabriu o caso e investigava aquele caso para tentar encontrar alguma pista... Seguindo essa, 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 esse caminho, né, de, desse caminho, é, num, num pensamento mais pro sobrenatural, para algumas coisas que fugiam aí ao, ao FBI. Então, é só que isso não tinha popularidade, né? Ele é considerado tipo como nerd daquela época, né? Aquele cara que ficava caçando fantasmas, né? Isso? É, na verdade, ele era motivo de chacota por conta disso, né? Do, do trabalho que ele escolheu fazer. E quando ele começa a trabalhar no, uh, no FBI é, parece que lá nos Estados Unidos depois assim que você sai da academia do, do FBI você está lá estudando você faz uma espécie de monografia né então, isso é um trabalho de conclusão ali da é, da academia né? e o trabalho que o Mulder escreveu ajudou a pegar um serial killer então a carreira dele foi foi disparando já desde do, é, do início ele trabalhava na seção de crimes violentos então, ele poderia ser um grande agente da FBI, poderia ser um, até mesmo alguém que avançasse mais na carreira, chegando a, a diretor ou algo assim. E ninguém entendia por que diabos ele havia feito essas coisas, de trabalhar com esses casos, né? Casos que haviam ficado é, em aberto. E acho que tem uma coisa muito interessante sobre o nome do Arquivo X. E isso é, né, nunca foi revelado, não, nunca foi, não. Ele foi revelado em algum momento durante a série, mas o mais curioso é que lá nas primeiras temporadas não sabia porque que era arquivo X, em nenhum momento falou. É, o nome só foi se revelado na quarta temporada, se não me engano, em um episódio que mostra é, um, um, o cara que investigou, digamos assim, um dos primeiros arquivos X. E ele está lá no FBI e pergunta para a secretária que organizava os arquivos, né? Como os arquivos haviam ficado não solucionados, ele pergunta para a secretária, por que que esses arquivos, eles não estão é, arquivados na letra N, de não solucionados? <risos> e aí a secretária fala, ah, é porque o espaço da letra N acabou, então a gente resolveu mudar eles para a letra X, que tem mais espaço. <risos> e aí ficam então lá, como os arquivos X, né? Todos esses casos que não foram solucionados estão em aberto né, na pasta X, né? É, uma coisa aqui interessante, Jota, o Diego, ele tá aqui no nosso, no nosso chat, ele tá dizendo a data de estreia do Arquivo X no Brasil, Foi estreou em 4 de dezembro de 1994, ah, legal. Já foi é, o Arquivo X estreou nos Estados Unidos em 10 de setembro de 93, então já foi mais de um ano depois da estreia nos Estados Unidos, mas já tinha começado a segunda temporada. Essa informação, é, hoje... inclusive, ele deve ter pego de um livro que foi lançado aqui no Brasil, um livro muito interessante, que é o Bastidores, do Arquivo X. Foram lançadas, acho que, umas quatro edições, e que e nesse livro tem as, as datas de cada episódio passadas nos Estados Unidos e também no Brasil. É bem legal para quem gosta do, do serial colecionar esses livrinhos. Pô, legal. É, o pessoal que aí que é da década de 80, né, década de 90, o pessoal sabe muito bem como era isso porque hoje a gente tem lançamentos instantâneos, né? O, foi, o filme ele é lançado no, no, no cinema e um dia anterior ele sai no torrent, a coisa assim meio fantabulosa. Mas a, nós, naquela época a gente tinha que esperar um ano ou mais para a gente ver uma série, ver um, um, um filme que, que tinha estreado, para ter comprar os direitos da TV, aqui torcer para a TV comprar os direitos para uhum. a gente conseguir assistir. Mas então, voltando à história aqui, que a gente estava contando sobre os personagens, o Fox Mulder você, você tocou aí, pô, mas ninguém entendeu por que, que ele, que era um, um, um agente renomado, um agente que tinha tudo para fazer o sucesso, para ascender dentro do FBI, ninguém entendeu porque ele escolheu um, um, um caminho tão, é, é, tão ingrato, né? Que, que não, tinha, não tinha reconhecimento, muito pelo contrário. Era motivo de piada lá, lá dentro do FBI. E uhum. aí a gente tem um motivo, né? A, gente, na, a própria série explica o porquê que ele seguiu por essa linha. Você quer falar sobre isso, oh, Mulder? Sim, sim, né? Eles usam aquele famoso recurso do, é, logo no primeiro episódio, né? Como tem uma personagem que não conhece o, o Mulder, é, e há esse momento de desconfiança entre dois, se não sabe se pode confiar ou se não pode confiar, né? Em dado momento, do episódio de piloto, é, o Mulder acaba é, confidenciando isso a ela, né? Contando isso para ela do porquê que ele acabou investigando esses casos, né? Quando ele era adolescente, ele estava em casa com a irmã. Ele acho que tinha por volta dos seus 14 anos. Agora não sei exatamente. A irmã era um pouquinho mais nova. Tinha uns 10 anos ou 11 anos de idade. Né? Ele, os pais tinham ido na, na casa de uns amigos e eles haviam ficado em casa. E eles estavam jogando um jogo de tabuleiro quando, de repente, uma luz muito forte do lado de fora da casa acendeu e eles ficam paralisados. né E aí, quando o Mulder se dá conta, a irmã dela tá tá flutuando no ar, é, pedindo socorro e saindo pela porta como se estivesse indo... É, é, como se uma força estivesse puxando ela para o lado de fora né? e essa foi uma experiência que ele é, só consegue se lembrar é, realmente como aconteceu fazendo uma regressão hipnótica é, que ele se dá conta de todos esses esses detalhes né? então a partir desse momento ele começou a, a se interessar por esses casos de abdução e né, tem aquela é, como uma um, um destino ou uma missão interna muito emocio muito emocional mesmo né de um dia conseguir trazer a irmã de volta né? então toda a carreira dele no final das contas foi pensada para entrar no FBI e realmente conseguir trazer essas é, essas respostas isso então o moore ele ele tem o que no RPG a gente conhece como objetivo condutor né ele tem uma motivação que guia a vida dele e algo que ele nunca consegue alcançar e aí ele, ele assiste né, a abdução da própria irmã e ele passa a vida inteira tentando descobrir onde a irmã está, trazê-la de volta, o que aconteceu e provar que aquilo realmente aconteceu, né? porque obviamente ninguém acredita nele. E aí começa a jornada dele dentro do Arquivo X e a gente acompanha o início de Arquivo X, justamente com nos primeiros episódios, no primeiro episódio, justamente com o que o Mulder falou, quando Dana Scully, que era uma cientista, né, uma, uma médica, uma cientista, é, e ela é convidada para fazer parte do Arquivo X. E o interessante é que ela é totalmente cética, ela não acredita nada daquilo, e ela, inclusive ela não queria ir, ela, muito pelo contrário, ela odiou. Essa, essa missão, mas colocar uma cientista, como o Mulder falou justamente para desacreditar o Mulder e para tentar fechar de vez, né, o arquivo X tentar apagar tudo que ele estava fazendo, mas Sim. a gente vê que não foi bem isso que aconteceu, né ao longo do, dos episódios Pois é, né, na verdade a Dana, a Dana Scully, ela tem um, é uma complexidade muito grande como, como personagem exatamente por essa questão de ser cética né, é ela é cética, mas ao mesmo tempo ela tem uma ligação muito forte com, com a fé, com acreditar em Deus. Né? É, e ela tenta realmente trazer a luz da ciência para responder os casos porque, é, no final das contas, é isso que uma investigação pede. Né? A investigação não pode se basear em achismo, não pode se basear em crença. Né? Tem que se basear em fatos. É, como cientista, ela precisa trazer esses fatos e é, tentar responder o máximo de respostas possíveis, né? E é curioso porque é, ela tem um outro background aí de que ela ingressou na na carreira do, do FBI, apesar do pai dela querer que ela continuasse na carreira de, de médico, né? Então o pai dela é um era o militar da, da Marinha de uma alta patente, né? E os dois tinham uma ligação afetiva muito forte. Porém, quando ela faz a escolha de seguir no, no FBI, ali a relação dos dois fica meio, é, um pouco estremecida, né? Quando ela entra para o Arquivo X, não é que ela não goste, estava um pouco assim fora do que ela imaginava, queria fazer, porque ela conhecia o Mulder, né? Conhecia a fama dele do é, estranho Mulder, ou Spooky Mulder, como o é. pessoal... É, chamava ele, né? acabou apelidando ele no, é, no FBI mas ao mesmo tempo é, como ela foi recrutada direto da academia era a oportunidade que ela tinha de mostrar seus talentos também como investigadora, seus talentos como uma uma grande uma grande agente, então ela pega essa oportunidade e vai para lá e assim, em nenhum momento a gente duvida da Scully é, se ela vai ser contra o trabalho do Mulder, né? ou se ela vai ser essa espécie de agente duplo ela talvez ela fosse também o que é, a gente chama de lawful good, né? Ela se alia realmente uhum. ao parceiro e sempre trabalha dentro das regras, da, da sempre fazendo o mais certo possível é, o trabalho dela, né? Sim, verdade. Uhum. É, o Sérgio, o Saulo, a Saulo Aredes, ele fez, deu um comentário, fez um comentário interessante aqui. Ele falou: ele tá lembrando que a Record foi comprada pela Universal na década de 90. E o Arquivo X saiu de lá, é, quando entrou, entraram os pastores né, na diretoria, e os direitos foram comprados por outra emissora. Ele não lembra se é a Globo eu também, não lembro qual foi a emissora, e, e aí começou a passar mais tarde ainda. É, ele falou ainda que ele, que ele não lembra de muita coisa dessa época, cara, somos dois, minha memória é péssima, eu assisti <risos> naquela época e realmente não lembro de muita coisa, eu não lembro, mas o Gabriel tá aí para lembrar a gente. Então, pois é, eu sei dessa, é, dessa história é, porque eu faço parte também do Arquivo X Brasil, que é... Um fã clube quase que oficial do Arquivo X aqui no Brasil, né? Um grande fã clube. E na década de 90 eles eram muito atuantes, a galera ia a programas de televisão porque o Arquivo X estava no, é, no hype para falar sobre o serial, falar sobre o que que era, né? E essa coisa do que o Saulo contou da, da Record aconteceu, mas ela foi mais ou menos assim, porque o Arquivo X sempre foi da Record. Ele, enquanto passava na TV aberta aqui no Brasil, ele não chegou a ser vendido, não. O que aconteceu foi que é, houve realmente essa compra da Record pela Universal. Eu acho que até foi um pouco antes, mas em, em um momento, essa questão da religião ficou mais forte lá e eles resolveram limar o Arquivo X da, da grade de programações. Né? E aí, o que, que aconteceu? O pessoal do Arquivo X Brasil, né? a gente falou que na, na época, na década de 90, a internet ainda não era é, muito boa, né? eles se juntaram, juntaram todos os fãs e eles descobriram o telefone de... É, de alguém que trabalhava lá na, na emissora ou os canais de contato da, da Rede Record e eles combinaram de é, ficar ligando para lá incessantemente, mandar fax para lá incessantemente, é, de tal forma que eles bloquearam todos os canais de comunicação da, da Rede Record com essa reivindicação de que eles não tirassem o Arquivo X do, do ar e que eles não vendessem o Arquivo X. Essa história da, da compra do Arquivo X por outra emissora foi meio que um boato que circulou na, na época por conta disso, da, da suspeita da Record não passar mais o Arquivo X por essas questões de, é, de religião. Então, assim, se o Arquivo X foi exibido as nove temporadas na, na Record, né, a gente tem que agradecer muito pela... Movimentação dos ex-superatuantes na década de 90 e pela organização de um, é, um fã-clube. Né? Então, essa é uma, é uma história bem curiosa da, de uma época anterior da internet. Né? Porque hoje em dia o pessoal sobe hashtag. Né? Na época a gente tinha que descobrir números de telefone e, e tentar correr atrás. Né? Foi isso que aconteceu. Uhum. Isso é interessante, né? Fica aí a dica pro pessoal que, que fica aí chorando de choramingo quando a sua série é cancelada, ao invés de ficar chorando se une aí e vai infernizar a vida de, de, dos produtores desses canais até eles trazerem de volta a série. Mas aí o, o Diego também trouxe uma informação ó, está complementando aqui, que a Scully entrou em 90, deu dois anos de aula na, na academia em Quântico e em 92 ela foi pro Arquivo X, né? Uhum. Que é quando começa aí a, a série. E isso. o Saulo falou, ó, vale ressaltar que o Arquivo X Não ficava só nos ETs Tinha muito ocultismo de paranormal Isso aí, a gente vai falar sobre isso, inclusive E aí a gente a gente tem, então Dois é, personagens principais Que é o Mulder E a Scully E são personagens que são, assim, opostos Entre si, porque o Mulder, ele acredita Piamente em tudo que ele tá Investigando, hum. ele realmente acredita Que ele vai trazer isso à tona, que ele vai Encontrar e vai provar isso e tem a Scully, que ela está justamente para provar o contrário. Ela saiu o caminho da ciência, ela é totalmente cética. E ela fala, ah, a gente vai investigar, mas a gente vai mostrar... que Vou mostrar que isso aqui tem uma explicação científica. Isso é para mim, foi uma, uma das melhores jogadas do, do Carter. Ele coloca ali dois pontos de vista conflitantes e ele mostra o problema sob dois pontos de vista, sob dois aspectos. Inclusive, uma das coisas que eu mais, mais gostava no início do Arquivo X era o caso nunca ficar totalmente esclarecido se Sim. é ou se não é paranormalidade se é ou se não é ter de... sempre dava uma margem para você ficar na dúvida Pô, será que ele está certo ou será que que ela está certo isso era muito interessante né jogava isso com o espectador isso é verdade né o, o episódio apesar de terminar ele sempre terminava assim com ar de aberto né com muitas possibilidades daquilo voltar ou daquilo é, continuar acontecendo e principalmente, né, de você conseguir colocar a sua própria interpretação em cima do que do que aconteceu. Agora falando sobre o criador da, da série essa questão do é, das diferenças de dos arquétipos dos personagens principais, né, foi uma coisa assim é, pensada a dedo por ele, é quase com quase não uma visão bem progressista, né, para tentar marcar algo na televisão que fosse bem diferente do que, do que estava fazendo na época. né? A escolha da Scully por ser a personagem cética tem esse aspecto de que é, o misticismo, é, as coisas menos científicas eram sempre ligadas ao lado feminino. né? E o lado masculino sempre ligado ao lado mais é, mais pragmático, mais racional e, e científico. Né? Então, o Chris Carter escreveu isso é, dessa forma para tentar fazer algo diferente na época, e ele nem imaginava o que é que ele estava criando. né Muito tempo depois, não sei se você conhece isso, Jota, talvez você já tenha visto na, na internet, que o pessoal está falando muito sobre isso, é, começaram a, a chamar o que aconteceu no Arquivo X de o, o efeito Scully, que muitas pessoas que assistiram Arquivo X em conta adolescente principalmente as mulheres, se identificaram tanto com a Scully que elas almejaram carreiras na, dentro da ciência. né? E muitas elas é, se formaram, fizeram um doutorado e perseguiram essa carreira por causa disso, da personagem forte que ela era, por causa de todas essas coisas que ela tra trazia de contribuição científica para aquela ficção científica ali. né? Então foi um grande é, exemplo de mulher forte dentro da ficção que inspirou muitas mulheres. Então elas hoje, é, atribuiu sucesso na carreira por causa daquela primeira fagulha ali que incentivou elas a buscarem isso. E isso tem sido chamado de efeito Scully. Isso é muito interessante. Isso é interessantíssimo, porque mostra como o Arquivo X ele teve uma força muito mais poderosa do que um simples entretenimento. Ele saiu ali da ficção e, e, e a, os espectadores assumiram isso para a vida real isso é muito legal, a gente tem que lembrar que a gente está na década de 90, onde essas histórias de extraterrestres de sobrenatural, tinham uma força muito maior, né? a gente não tinha tanto esclarecimento é, de, de, de informação, o nível de informação não era tão grande quanto é hoje como a gente tem a internet e Sim. fluxo de informação é muito rápido, então com menos informação, você tinha mais crença em histórias em boatos e isso fortalecia muito esse tipo de narrativa e o Carter conseguiu explorar isso muito bem e por isso o arquivo X durou tanto tempo. Sim. Mas sim. aí a gente fala, fala, tinha, tinha um outro detalhe em relação a isso que é, na época havia muito boato sobre a escolha da atriz que iria fazer a Dana Scully, né? É, e que os diretores da Fox queriam que fosse a Pamela Anderson. Na verdade, isso é um boato, mas o que, é, o que os diretores queriam era uma atriz tão bonita e tão avantajada quanto a Pamela Anderson para interpretar a, a Dana Scully. E nesse quesito, o Chris Carter bateu o pé e disse que ele precisava de alguém que, é, que ok, podia ser bonita, mas que não... É, que essas não deveriam ser as únicas características da, da personagem que a beleza não poderia ser o único atributo é, na procura por uma é, pela atriz e ele bancou a de Anderson naquele momento em que ela era completamente desconhecida tinha feito pouquíssimos trabalhos nada nada relevante e muita gente questionou ele em relação a isso né? ele precisou bancar ela por ser é, por ser uma mulher assim é muito bonita mas assim pela aparência dela, Passar uma, uma determinada ideia, até mesmo de, é, de austeridade, de seriedade, que era muito importante para a personagem. Então ele teve essas atitudes que foram muito diferentes na época e que, de uma certa forma, se tivesse dado errado, a, que, a carreira dele teria acabado ali naquele momento. Ele com certeza não teria feito mais nada, né? Mas ele foi muito feliz na, na escolha. É, isso, é, isso é muito interessante, Mulder. Vale lembrar que é, a gente está, mais uma vez, repetindo na década de 90. Era uma década onde as mulheres em tela elas eram exploradas sexualmente. Então você tinha a, a mulher na, na, na tela, no cinema, onde você tinha ângulos ou até a personalidade mesmo das personagens, das personagens principais que visava justamente seguir esse caminho, de botar mulheres com menos roupa, e, e mulheres com menos intelecto e com o corpo mais avantajado. Isso uhum. era a tendência da época, né? A gente não vai julgar hoje aquela época como hoje, mas era essa a tendência. E aí o Carter, ele vem com um pensamento contrário, é, bem à frente do seu tempo, né? E aí ele mostra uma personagem forte, que não era comum naquela época, e uma personagem que não é lembrada por seus atributos. Apesar do que, essa atriz ela acabou se tornando um símbolo sexual de muita gente, né? Exatamente, né? <risos> é, é esse universo masculino. <risos> Olha, a gente é. tem aqui mais um, mais um comentário aqui, ó. tem uma pergunta, inclusive, mas antes de fazer pergunta eu vou ler o comentário que levou a essa pergunta. Uhum. Aqui o Diego, ele disse que o divertido é que na vida real eles são opostos, o, o Dukovny ele é o cético e a Anderson é quem crê em tudo, e uhum. aí ele pergunta, será que isso ajudou a formar os personagens, será que o Carter ele... Pensou nisso e trouxe isso para tela, você. Qual a sua opinião, Amanda? Então, eu acho que tá dentro daquilo que eu, é, que eu falei, né? Se você for. É, é uma, uma visão bem sexista de mundo, né? No final das contas, né? É, o homem cético e a mulher mais é, mais crente, né? Mais, mais ligada ao lado lado místico, né? E eles, no final das, das contas, inseridos dentro daquela cultura, acabavam refletindo isso, né? A escolha por escrever é exatamente para combater isso é, de uma forma bem, é, bem clara, para mostrar que existe um outro lado, sim, que as mulheres também podem ser sexy, oh, desculpa, o oh, ato falho, meu Deus, que as mulheres <risos> podem, ser, podem ser céticas <risos> e ainda serem Pessoas, é, pessoas sexy, pessoas interessantes, mas o principal era, era isso, né? mostrar a força da mulher, é, mesmo sendo diferente daquela imagem que uma cultura pede da mulher. Falou da, da Guilherme Anderson, o, o Molder fica assim, fica perdido, fica maluco. Cara, eu tinha uma paixão platônica <risos> maluca por ela na minha adolescência. Nossa. Nós sabemos. <risos> <risos> Antes da gente dar prosseguimento ao nosso programa, que tá bem interessante, tá muito bom que falamos sobre a Rio X, eu relembrando aqui minha adolescência. É, a gente chegou a 30 minutos de programa e então tá é aquele momento da gente fazer o nosso merchan. Vamos lembrar que a gente está no nosso bar, a gente abre o bar aqui toda segunda e quarta-feira, às 22 horas ao vivo, aqui com vocês, nesse programa gostoso, lendo seus comentários, conversando junto com vocês. Essa é a cara do Bar dos Nerds, é um programa feito para vocês e por vocês, então compareçam aqui é, toda segunda e quarta, a partir das 22 horas e se inscrevam no nosso canal, galera, o Cashbox tá aí, Procura Barros Nerd e vai achar facilmente. Se você perdeu algum, nós temos um site lá, barrosnerd.com, onde você vai achar todos os programas, porque depois do programa aqui ao Vivaço, o nosso é, técnico geladeira, ele faz a edição primorosa do programa e coloca lá bonitinho para vocês ouvirem novamente e relembrarem o que foi dito ou ouvirem os que ainda não ouviram e a gente tem também hoje aqui conosco os nossos amigos, sempre queremos agradecer a presença de vocês, agradecer a participação agradecer a vocês estarem aqui conosco nesse bar é, e agradecer especialmente aos nossos ouvintes VIPs, dentre eles temos ela, a incrível, a belíssima Jéssica o nome dela é Jéssica eu já falei pra Te trazer. E temos também o nosso incrível e belíssimo René do Recrecast. Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. É isso aí, esses são nossos bardos VIPs. E vocês também que não têm vinheta ainda, sejam bem-vindos e fiquem com a gente. A geladeira vai dar uma vinda para vocês se vocês se tornarem barra dos VIPs. Depois a gente fala mais sobre isso, vamos voltar aqui para Arquivo X. E aí a gente já faz, fez a apresentação aqui dos personagens, a gente começa então a entrar nos episódios, oh Molder. Uhum. É, a gente teve um comentário aqui interessante que falou que Arquivo X não era só ET, que também tinha outros temas... E tem alguns temas que são memoráveis para mim. É. É, não sei se você tem algum tema aí que você guarda na memória, que você esqueceu, ou que te chocou quando você assistiu, que fez você refletir, que você ficou vários dias pensando a respeito. Tem algum <risos> dos episódios que fez isso, mexeu assim contigo, modo Então, acho que vale lembrar, vale pontuar, né, que o Arquivo X é um seriado de ficção científica, mas ele se destaca como uma ficção científica diferente da ficção científica que talvez venha primeiro na mente das pessoas. Né? Quando as pessoas elas pensam em ficção científica, elas pensam automaticamente em espaço, pensam em naves espaciais, né? pensam talvez em, é, é, em disco voador, mas a ficção, do, a ficção científica do, é, do Arquivo X estava muito focada na biologia também, né? muito focada em, f, em fisiologia, em biologia. Boa parte do enredo é, era sobre... É, experiências com seres humanos, né? transformando seres humanos em é, em híbridos. Isso é bem é, é algo assim é bem interessante, né, de ouvir. É, entretanto, os episódios que marcaram muito me marcaram muito são episódios que tratavam de mutações genéticas, né? É, eu me lembro de um talvez o um episódio que se, um dos seja mais icônico do uh, do arquivo X que é um que se chama em português de assassino imortal né? se não me engano é o terceiro episódio da primeira temporada que já aborda esse, esse tema e que fala sobre um assassino que come fígados ele tem o poder de, de esticar todo o seu corpo ou seja, ele consegue passar pelos lugares uh, mais apertados né? quando você vê um episódio como esse você nunca mais consegue ficar tranquilo em casa <risos> cara, tem um episódio que me marcou assim que eu, 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 tem vários episódios que me chocaram que me deixaram é, impressionados e pensando nisso por muitos dias mas tem um episódio que eu gosto muito que, que se tornou memorável por algum motivo que é um episódio você vai lembrar que o cara que, que ele tem um ele, ele escuta assim tem uma pressão muito forte no crânio na cabeça, e aí o Mulder uhum. acha que eles fizeram algum, experi, algum experimento nele uhum. e aí o Mulder é, ele vai atrás desse cara só que aí ele percebe que estão tentando matar ele e, e ele percebe que ele nota que assim ele se ele só consegue tem que seguir por um determinado caminho se uhum. desviar desse caminho a Sim. dor começa a aumentar uhum. e aí o Mulder vai com ele dirigindo 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 para que consiga é, é, aliviar a dor dele até que eles consigam investigar ele, ele liga para a Scully fala para esperar um determinado lugar para quando chegar lá tentar é, fazer uma cirurgia e, e resolver o problema dele Cara, esse episódio, principalmente pelo final, ele me marcou muito. Eu achei o episódio bem interessante. E é justamente isso que a gente está falando, que ele deixa um pau em aberto, né? Você no final não fica, caramba, eu queria saber o que está acontecendo e não revelou. É, na verdade fica uma suposição, né? No que estão que 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 fazendo. Esse episódio, Jota, que você falou, é o episódio de Irija. Ele é da sexta temporada e ele marca. marcou muito é, também é, um outro, um roteirista do Arquivo X muito famoso e que talvez tenha sido né o início de uma grande série da televisão americana também, que era, foi a série Breaking Bad. Esse episódio ele, o que você acabou de falar, o Dirija, ele foi escrito pelo Vince Gilligan, que é o criador do, do Breaking Bad, e esse ator que estava com esse zumbido na cabeça e que precisava ir para uma determinada uh, direção é o Brian Cranston. Então, o Brian Cranston, ao participar desse episódio do Arquivo X escrito pelo Vince Gilligan, né? Foi ali que as coisas começaram a ser agitadas Depois para fazer o, o Breaking Bad é Muito interessante. interessante Eu nem sabia uhum. disso E falei justamente desse episódio uhum. pois interessante,
1: interessante. Né? E, e eu tô pô...
0: lembrando um, um outro tema assim, Que falava muito no Arquivo X que, era, que é sempre muito bacana Que é o tema de bruxaria Você encontra vários episódios Que envolvem alguma invocação é, de demônio ou algo assim e também acaba desse jeito, sabe sem você ter uma resposta, você saber se isso aconteceu foi real ou alguma imaginação daquela cidade ou algo assim e é curioso porque nesses episódios mais sensíveis pro lado uh, paranormal pro lado místico é, você nunca vê assim a Scully é, observando esses fenômenos né você vê ela observando alguns fenômenos mais leves Que, que você tem como interpretar como alguma coisa Tipo, ah, o vento que derrubou aquilo O vento que bateu aquela porta Mas o fenômeno, tipo é, Um demônio fazendo alguém pegar fogo Ou algo assim, ela acaba não vendo Naqueles anos iniciais da, da série O que gerou várias é, Várias picadas, né Que era do, tipo, o Mulder vendo o um alienígena na frente dele Vai na máscara e Olha isso daqui, e nesse momento o alienígena Se escondeu, né, Quando quando ele olha, fala O que foi, Mulder? Não tem nada aí <risos> É, tinha parado assim, bem, bem Scooby-Too mesmo. É, eu lembro que, que no filme, inclusive, eu acho que foi no primeiro filme, você vai me corrigir se eu estiver enganado, que uh, é, eles estão lá, no um lance de um monte de abelha e tal, e aí estão atrás de do, 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 uma pista que eles têm sobre o OVNI, e aí ele vê lá uma nave alienígena lá, imensa grandona, ele vê claramente e ela, acho que ele desmaiou e não viu. A <risos> é, ela é picada pela abelha, né, e aí é sequestrado e vai parar dentro do escoador, mas ela está sempre desacordada e não, não vê nada do que acontece. <risos> é, por falar em ficção, a gente né? está aqui falando sobre ficção científica, que, a propósito, é o meu gênero favorito. Aliás, Moldeira, vou aproveitar hum. esse programa para fazer uma revelação aqui que alguns nossos ouvintes, inclusive, não devem saber, você também não. É, poucos sabem que, antes de, de ter esse, esse meu, é, meu pseudônimo, Jota, eu tinha um outro pseudônimo que era Fox E na Nossa. escola é, eu assinava como Fox né é, e, e, e era justamente por causa de arquivos X Que na época era a minha série preferida é, E aí eu adotei, você assumiu o modo Eu adotei o Fox naquela época Isso <risos> na década de 90 Teve até um episódio engraçado Que eu assinei uma prova na escola como Fox Credo. E aí isso virou muito <risos> é, isso Pessoa, virou um ensino médio <risos> Isso virou motivo de chacota para a escola inteira Outras turmas começaram a rir de mim por fazer isso, enfim é, Então essa é uma curiosidade a respeito do arquivo X bem pessoal uhum. Lembrando assim, quando a gente estava tá falando sobre ficção científica Algo relacionado à ficção científica, né, que tem vários subgêneros A ficção e um dos subgêneros é o terror E nesse uhum. momento a gente dá uma, uma notícia aqui no nosso programa, né? É, de que infelizmente né, morreu hoje, faleceu hoje um dos grandes cineastas brasileiros é, que era, era uma lenda viva do cinema nacional, né, que é o José Mojica, mais conhecido como Zé do Caixão, né, que ele é, foi, ele fez história, a história do cinema nacional, a história do terror do cinema nacional começou praticamente com ele, porque ele criou o primeiro personagem de terror brasileiro, que é justamente o Zé do Caixão que depois ele assumiu esse nome então ele nos deixou hoje e a gente, o cinema ele perde, né? o cinema brasileiro perde esse nome, que apesar disso continuará como uma lenda do nosso cinema Muito mas bem. é isso então, vamos hum. lá voltar para Arquivo X Jota, posso só ler um comentário aqui do, do Diego porque ele fala sobre um episódio que foi bem interessante do Arquivo X, que se chama O Vidente, que fala sobre o Luther Lee Boggs e é, é que ele tem. É um assassino né, que está no corredor da morte. E ele tem a, a, tipo, a habilidade de falar com, com espíritos. Esse é um episódio muito marcante ali na, é, na da primeira temporada, porque ele vem trazer mais detalhes sobre a vida da, da é O episódio que o pai da Scully morre, e aí é o, é, nesse episódio, é, esse assassino ele tenta fazer uma conexão com a Scully por causa do pai que. Que faleceu e tentaram uma alavanca ali para conseguir escapar da, da pena de morte. É um episódio bem interessante, bem intenso bem também. Legal. Agora é, uma coisa que marcou também Arquivo X, né? A gente teve aí um monte de episódios nessa caçada pela verdade. A gente descobre que tem existe um grupo que não, que não tem interesse que a verdade seja revelada, isso vai sendo exibido aos, mostrando aos poucos quem é esse grupo, quem faz parte pessoas lá do alto escalão que estão lutando para abafar, e a gente tem sempre aquela resposta de, por que que então não mata logo o Molder? E aí o, o, é dito, né, pelo um dos personagens do canceroso, que se matarem ele, ele vai virar uma lenda, um Marte. e aí é que vão investigar as mesmas coisas, então ele não pode ser morto por isso e ele tem que ser desacreditado, e aí fica essa disputa de poderes durante o Arquivo X, e isso é muito interessante todo essa, esse enredo por detrás dessas histórias, porque Arquivo G poderia ser uma série episódica de casos uhum. sendo resolvidos a cada episódio, mas não, você tem por detrás por trás dos panos uma história muito bem costurada sobre uma luta de poderes que está acontecendo e o porquê que aquilo não é eles não querem que isso seja revelado então a história maior ela vai sendo entregada aos poucos e isso é muito legal é, e aí você tem então esse segmento dos episódios. Agora uma coisa também que a gente tem que comentar aqui antes de, de, de antes do final do programa é que Arquivo X também foi marcado por muitas idas e vindas, né? Inclusive dos protagonistas. Tu quer falar um pouco dessa história, Mo? Então, é, quando o Arquivo X ele é, chegou no seu auge ali talvez na, é, na quarta temporada, em que você tem o, o pico de, de audiência Num é, no episódio lá. E ali ele já estava meio que é, é, transformado em uma entidade, né? Ou seja, os, os atores que antes não tinham nenhum tipo de expressão, naquele momento já estavam marcados e não, com a sensação de que não importa o que eles fizessem fora dali, eles seriam o Fox Mulder e a Dana Escuta. <risos> é, é, e quando você é um ator iniciante, parece que... É, ao assinar um contrato com uma série, você assina um contrato do tipo, é, você tem exclusividade com o nosso trabalho aqui, então você vai ficar 5 anos trabalhando com a gente. É, vem você... a alma. É, mais ou menos, né? É, você ainda pode fazer alguns papéis, mas entretanto um seriado que tem em volta de 20, 20 quatro episódios por temporada ocupa basicamente um ano inteiro do do ator né, impossibilitando ele de fazer outros trabalhos né? inclusive a Jillian Anderson tinha uma cláusula no contrato dela que impedia ela de interpretar outras é, agentes policiais ela só podia interpretar né, a Scully enquanto estivesse fazendo o arquivo X então havia algumas é, características de contrato que até limitavam que tipo de papel que o ator podia fazer é, e lá pela sétima temporada A gente ouviu então o boato de que o Dukovny O David Dukovny, o nosso Fox Mulder, Ele não iria renovar o contrato com a Fox E não iria mais fazer o Arquivo X né? <risos> e aí, meu amigo, todo o fandom do Arquivo X Vem abaixo de uma esqueceu, absurdo, né? <risos> né Que absurdo, uma luta cuspindo no prato que comeu né? E aí, na, na, é, ao chegar da, no final da sétima temporada Né? Não sei, acho que a gente pode dar spoiler aqui, né? Sim, é, sim. É, é, o, o Mulder é, então, finalmente abduzido, né? Realizar o sonho dele de criancinho. <risos> Eu estou brincando, não, né? É só uma, uma piada. É, ele é abduzido e é uma forma dele tirarem ele do, do seriado. Entretanto, ele ainda vai aparecer em alguns episódios da é, da oitava temporada, né? O contrato dele é, diminuiu a participação dele na oitava temporada. Acho que ele participou de metade dos episódios da oitava temporada, e depois ele só voltaria de novo na, naquelas temporadas clássicas, né? Porque o Arquivo X foi ao ar na, na televisão da primeira até a nona temporada. E aí teve uma, uma, uma pausa, não, né? E aí acabou, né? Só que ele é. recentemente teve outras duas temporadas, né? E aí ele volta, então, no, no último episódio da nona temporada. Nos dois últimos, né? Acho que ele, na verdade, foi exibido é, como um grande é, episódio, né? E aí, o que acontece é que fica uma lacuna ali no arquivo X, né? Não, não dava para você fazer o seriado com uma única pessoa. Eles não, não queriam fazer o seriado com uma única pessoa, né? Então, enquanto a Scully buscava pelo, uh, pelo mundo, um outro agente foi introduzido ali na, uh, na história: E foi o John Doggett, né? imortalizado aí pelo Robert Patrick, que, que também sofreu de ter feito um papel icônico no cinema que ele nunca mais foi visto <risos> como outra coisa do que aquele papel, né? Que ele fez o o, o, o nosso famoso o... Temil. Exatamente, né? É, é engraçado aquele... que tem uma Sim. cena do tem uma cena de, de arquivo X que o que ele tá tá correndo, e cara, é muito Temil correndo, ele correndo ele assim não tem como você dissociar ele do Temil. Ele correndo assim é muito Temil mas aí ele realmente ficou né é, marcado por esse personagem mas teve também uma personagem feminina né que entrou para fazer o, o esse dueto uhum. isso. é isso posteriormente né naquela oitava temporada foi introduzido uma outra personagem que foi a Monica Reyes interpretada pela Annabeth Kish que também não tinha feito nada muito emblemático no é, no cinema não era uma atriz assim sem muita sem muita expressão apesar de ter feito já algum, alguns outros papéis e alguns, alguns filmes, né? No final das contas, é, o que queria se estabelecer ali era uma, uma ideia de continuidade A série, mesmo com outros dois personagens, né? Aposentar o Boulder e a Scudder e continuar com o Doggett e a, e a Race. Mas não deu muito certo no final das contas. É claro que é impossível a gente fazer um programa e falar tudo sobre Arquivo X, porque são é, muitas temporadas para se falar aqui, né? não, não daria para a gente fazer isso. A gente teria que fazer um programa por temporada. Mas é, esse programa ele é para apresentar, principalmente, para apresentar o Arquivo X para aquele público de hoje que não conhece a história, que não conhece e que hoje tem a possibilidade de, de assistir. Os episódios, então para vocês conhecerem, é, a gente super indica arquivo X. Mas não podemos terminar o programa sem falar de três personagens que foram incríveis, que acabaram marcando o arquivo X também, né, mano? Ah, é, quais são eles? <risos> Aqueles três caras. Ah, sim, os três caras que apareciam <risos> sempre em conjunto. Não, achei que a gente ia falar, é. tipo, o Skinner, o canceroso e o garganta profunda, né, Não, não, não. não. aquele trio maravilhoso pois é, né? é além deles é, tem outros personagens icônicos né mas a aparição deles é, uma, é algo fantástico e coloca um elemento de é, de alívio cômico de, é, de comédia né mas um elemento a mais para ajudar o Mulder nas investigações né que são os famosos pistoleiros solitários né uma coisa que era Exato. muito é, muito intensa no arquivo X é trabalhar em cima de teorias conspiratórias, né, teorias da conspiração. E o, esse grupo, os Pistoleiros Solitários, eles faziam um jornalzinho onde eles disseminavam todas essas teorias da conspiração. Provavelmente um jornalzinho que hoje não passaria em nenhuma agência de fact-checking, né? Onde teria apenas, <risos> <risos> apenas fake news. Entretanto, é. era algo muito popular na, na época você ficar investigando essa, as incongruências do, uh, do governo, né? E o jornalzinho se chamava exatamente o... É, o atirador solitário, né? O pistoleiro solitário, que era uma era em alusão a uma teoria relacionada ao assassinato do presidente é, Kennedy, né? O JFK, de é, parece que as análises balísticas no corpo do, do Kennedy é, eliminam eliminariam a ideia de que foi apenas um é, um atirador, teria que ser outros atiradores, né? Outras pessoas atirando de, de vários ângulos diferentes, né? Então existe uma teoria nesse sentido de que não foi apenas um atirador e também a teoria da, da bala mágica, né? Que ela entrou para um lugar e foi caminhando no corpo saindo por, por outro. Então assim, o nome dele está totalmente dentro da, da questão da teoria é, das teorias conspiratórias, né? Os pistoleiros é. solitários. Uma teoria que já foi por água abaixo, porque quem assistiu Otman sabe que quem matou Kennedy foi o comediante. Mas então esses três, esses três Uma personagens... Uma teoria que foi por água baixa, porque quem assistiu Arquivo X sabe que quem matou Kennedy foi o Canceroso. <risos> Aliás, esse é um outro personagem icônico de Arquivo X, que é o Canceroso, que recebe esse nome porque ele todas as cenas que ele aparece, ele tá fumando. E ele está hum. sempre envolto por uma nuvem de fumaça Eu acho a fotografia da, Das cenas dele muito legais né? Essa coisa meio de noir né? De cinema noir E, e ele sempre aparece fumando parece aquela nuvem de fumaça escondendo o rosto dele E tal. E, é o, o, e, e ele acaba sendo né, o, o, o verdadeiro Antagonista da série hum. Mas a gente não vai dar esse spoiler Porque a relação dele O, o motivo de ele Estar envolvido em tudo isso É muito interessante é um plot twist muito legal que vale a pena você acompanhar e, e ficar o olho daquele tipo meu Deus, sabe, Aquela, aquele espanto de quase, quase um espanto do nível eu sou o seu pai de Luke Skywalker aqui, né, quase um espanto desse tipo, não vou é, dar Deus spoiler é. <risos> Bom, quem sabe já pegou um spoiler no cara <risos> Mas aí a gente, a gente então tem é, é, esse, esse, essa saída, né? E aí entrou, entrou esses personagens, que na minha opinião a série caiu muito por conta disso. Apesar de manter a história, mas a gente já estava muito acostumado com esses personagens, né? Então a série perdeu o público nessa saída e depois ele retorna. E a gente pode, precisa falar também nesse final de programa sobre... O retorno da série, né, Mulder? Fala aí, ela, ela teve um meato muito grande. Ela teve um fim, né? Vamos falar que sobre o fim a gente não vai falar o que aconteceu. Mas teve realmente Sim. um fim. Eu gostei muito disso. Foi um uhum. fim controverso. Teve muito, muito fã que não gostou. Eu, particularmente, gostei. Mas ela teve o, o final, a série. Teve realmente o, o último episódio que foi dividido. E, e eu acho que foi um bom desfecho. E isso é muito legal, porque não foi aquela série que foi interrompida, aquela série que foi cortada. Ela teve o seu episódio final. E aí depois a gente não vai falar sobre esse episódio assistam e depois ela teve um grande ato mais um clamor por um retorno e aí teve essa volta né o é o arquivo X terminou a nona temporada em 2002 e aí só é, foi voltar em 2016 com a com a décima temporada né e nesse acho que é importante é, lembrar né que o arquivo X ele é, emplacou aí dois filmes Sendo que um primeiro filme foi em 98, que foi entre a quinta temporada e a sexta temporada. Então se você vai, quer assistir a série do início ao fim, lembre-se que entre a quinta e a sexta há um filme. E esse filme está diretamente ligado, ligado com a trama do seriado. E aí, há uma atualização da mitologia da, da série, que a mitologia da série trabalha com um vírus alienígena, e no filme eles mostram um outro vírus é, alienígena, e aí quando volta a sexta temporada, já voltam falando desse outro vírus é, alienígena, né? Isso é uma jogada que foi é, fantástico, é, eu assisti o Arquivo X no, é, no cinema, e cara, que experiência interessante você... É, te, sair da telinha e ir pra telona é algo é. É, incrível, né? E depois em 2008 você teve um, um segundo filme, né? Já, eles já estavam é, fora do Arquivo X desde 2002. É um filme meio é, uma, é um filme que, que vale como um episódio, né? É, é porque, porque os fãs esperavam que houvesse uma continuação da mitologia, né? Se você vai fazer um filme do Arquivo X, aquela parte que era muito interessante que é a mitologia do, uh, do seriado que era a história continuada, né, desde, desenvolvida desde a primeira temporada, né, na verdade o filme trouxe um episódio que, que na verdade, seria um episódio monstro da semana, né, não há nenhuma atualiz, é, atualização da mitologia, ou é, seja... É, as... filme episódico, né. Exato, né, então assim, o pessoal ficou desanimado por, é, por conta disso. Então em 2008 a gente tem a última referência Arquivo X, a última produção nova de Arquivo X, até 2016, quando vem a décima temporada, né, é, eu não sei se esse nome de mitologia, né, no, no seriado, foi inaugurado por Arquivo X, mas ela um, foi um seriado que se destacou por isso, né, ter uma história conectando os episódios ou conectando uh, eh, as temporadas, né. É, e na décima temporada você tem quase que um, um reboot dessa mitologia, né. Na verdade, a mitologia eu acho que é importante para quem está querendo uh, assistir. É, começaram a assistir e descobrir lá sobre o que é essa, essa mitologia, né? Mas boa parte das coisas que foram contadas na nova temporada, nas nove, nas nove temporadas, acabou sendo meio que desmentida, entre aspas, na, no, no início da décima, da décima temporada, né? E aí a décima é, mas... temporada veio só com seis episódios. Também foi algo que, é. diferente do que a gente estava acostumado. É, mas eles mantiveram muita coisa, né? Só que para poder retornar e fazer esse link, eles acabaram tendo que dar um jeitinho, né? E aí eles tiveram que mudar algumas coisas para conseguir dar esse retorno. Mas uma das coisas para é, é, um, um spoiler que a gente ah, vai precisar até dar pra a gente poder citar o pessoal desse retorno é que o Mulder e a Scully eles tiveram um filho, né? A gente até teve até um comentário aqui que a série ela não foi aquela coisa de casalzinho, né, e realmente não foi, mas é claro que ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles acabam se envolvendo e eles têm um filho, só que eles escondem esse filho, né, o filho é procurado e tal, é, até pelo fato de, bom, não vou dar esse spoiler do porquê que o filho é procurado, mas eles escondem o filho e aí é, é, passam-se anos, né? Entre o final da nona temporada e o começo da décima. E aí, Molder, é que eu falo. É, eu esperava, eu tinha muita expectativa. Inclusive, eu, 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 eu fiz um RPG de arquivo X. Eu narrei ah, arquivo X, é. Eu narrei arquivo X durante um período, depois que terminou. E, e na minha narrativa eu utilizava o filho dele, eu dava um espaço de tempo de, de, de acho que uma década e meia, ou quase duas décadas, e aí na minha narrativa, eu usava o filho deles como um personagem que, que ressurge com poderes, né com poderes em virtude das da, da questões da alienígenas e tudo mais. Eu esperava que a série fosse seguir essa lógica de passar o bastão pro filho dele e ele se tornar o agente aí que ia começar a, a investigar e tal, que ele o papel, a posição dos pais. Você tinha, chegou a pensar sobre isso ou, ou achou, que, achou que ia ser uma ideia ruim? Se, então, se ele iria assumir o, o papel do, dos pais, eu não, não pensava isso não. Mas que se você fosse continuar Uma história do Arquivo X Você não podia deixar de lado A história do William, né, que é o nome Do, é. do filho do Mulder e da, e da Scully Isso é um fato né? é. Porque é, é, é quase uma história Que derivada De todas aquelas primeiras temporadas Do, do Arquivo X né? Então Não é, não é muito difícil você ver alguém que queria que continuasse a série só para falar sobre monstro da Semana e nada relacionado à mitologia inclusive o Arquivo X gerou um outro fenômeno que era a grande produção de, de fanfic né? as fanfictions o pessoal escrevia mais sobre o seriado e a grande maioria dela que vai falar sobre a mitologia da série vai abordar o, o tema do, uh, do William né? Sim. Então, então assim, se você vai continuar a série, todo mundo estava esperando que isso surgisse e aí, quando você tem uma, uma temporada com seis episódios, apenas seis episódios, o que todo mundo pensou foi: ok, os seis episódios serão mitológicos. Exatamente dessa nova forma que se faz é, seriado hoje em dia, né? Que o, os episódios não acontecem mais com início, meio e fim, né? Um episódio é ligado no outro. E não Sim. foi isso que aconteceu. A gente teve, nessa temporada a gente teve dois episódios que são realmente mitológicos teve mais um episódio que cita algo da, a, da mitologia mas os outros são Monstros da Semana né? então, é, foi algo que bom, eu achei, achei ruim, mas a volta do Arquivo X em si foi uma volta muito bacana, eu assistiria mais histórias do Modern Scully com certeza e eternamente é, os fãs, estavam quando souberam que ia voltar, os fãs ficaram loucos, né? E realmente, assim, eu fiquei uma, uma expectativa imensa. Mas o Diego, ele, ele deu um comentário aqui que faz sentido, né? Sim. Seis episódios é pouco, deve ter sido difícil trabalhar a história com tão pouco tempo. E, e é isso que eu imagino, Você Fala pro cara assim, olha, você tem seis episódios aí pra gente ver se vai dar certo ou não. Por que que o cara vai fazer com seis episódios pra contar uma história, um, uma história ligada, interligada? Não dá. Então, de repente, ele apostou nesse Monstro da Semana para ir ganhar é, é, o público, ganhar audiência e ganhar, de repente, uma outra temporada com 12 episódios para poder trabalhar melhor. Pode ter sido esse o problema, mas, realmente, isso é uma coisa que desagradou muito os fãs. Apesar disso, o meu episódio preferido da, 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 da décima temporada é o do, daquele Monstro, cara, que, que hum. vira humano... Eu também uhum. aqui o grande spoiler do, do episódio, mas, cara, esse episódio pra mim foi o melhor. Foi, foi muito legal, cara. Eu Sim. ri com o episódio, eu achei inteligente, eu gostei muito desse episódio. É, esse episódio, ele é muito, é, muito engraçado. Inclusive, quando é, tava pra sair a temporada, né, A gente, os fãs iam lá no IMDB pra conferir o nome dos episódios, né. E aí, assim que saiu o nome dos episódios, de cara a gente bateu nesse, que em inglês é Mulder and Scully Meets the Were Monster*. É, que seria, Mulder é, Scully é, conhecem ou encontram o monstro-homem, né, é, e aí é muito interessante essa assim, inversão das palavras, monstro e homem, né, no inglês você tem lobisomem como werewolf, né, e aí essa palavra weremonster seria uma construção semelhante de lobisomem, né, Were, é, wolf é lobisomem, para quem não sabe, né, então o Air Monster teria uma construção semelhante à de, de lobisomem. E é exatamente sobre isso que, que fala, que fala o, o filme, né? O é, filme não, é o exato. É, eles desconstrói e reconstrói uma mitologia. Eu achei muito maneiro. Né? Foi o episódio... Ó, o Diego falou que esse episódio foi um dos que fez ele voltar, ele valer a volta, né? Então, e... eu gostei muito de, de um episódio dessa décima temporada, que foi o é, a mutação do fundador. Eu acho que é esse o nome é, em português. E que ele é, resgata exatamente aquela coisa da ficção científica do Arquivo X... É, do, da experimentação com os seres humanos De é, tentar transformar os seres humanos Em híbridos perfeitos é, Humanos e alienígenas Que era exatamente uma tópica Que ligava a história do Arquivo X Com o filho do Mulder e, e da Scully né? E esse é um episódio Que tem elementos muito legais da ficção científica do Arquivo X... que acrescenta uma coisa à mitologia... e ainda mostra elementos bizarros... que são <risos> muito característicos de, do Arquivo X... Arquivo X tem uma máxima... Né? se você for assistir Arquivo X... não sente para comer na frente da TV... porque você vai passar <risos> mal... <risos> a, a gente então aí teve o um fim definitivo né, de Arquivo X... mas a gente também pensou que não voltaria... e voltou para uma temporada... Futuro então, do então, arquivo X, o Mulder. O futuro é após a 11 primeira? Após a décima primeira temporada. Ah, o futuro acho que é esse mesmo, cara. <risos> Eu acho que <risos> estamos encerrados. É isso. É, é tudo que a gente tem do é, do arquivo X. Dessa
1: e... vez acabou de verdade.
0: É, a, pelo menos a história do Mulder e Scully me parece que o Chris Carter tentou dessa vez encerrar de vez e até a Jillian já se manifestou novamente dizendo que ela não volta mais para interpretar a Dana Scully, né? que o acordo dela era inicialmente fazer só mais uma temporada do arquivo X e aí na décima temporada o Chris Carter coloca um gancho enorme para uma outra temporada deixa tudo completamente aberto e aí ela ela volta atrás na decisão dela e faz mais uma temporada do Arquivo X e agora parece que ela está realmente é, fechada para qualquer futuro trabalho é, do Arquivo X, apesar de não ser um, é, um final realmente é, um final não sei se eu digo um final realmente final ou se é um final aceitável porque é, dentro da história do Arquivo X alguns personagens já morreram antes de uma forma muito mais é, convincente e acabaram Nada. voltando é, pois é. com os grandes spoilers e acabaram voltando e nessa última temporada né, é, outros personagens morrem de uma forma muito mais duvidosa, né, pouco ah. convincente digamos assim, o que pode deixar pano para muitos outros episódios futuros, mas eu acho que é, se vai ter outra temporada ou não, isso se resumia a um fator muito claro e muito objetivo a audiência porque a audiência é. dá dinheiro e essas é. últimas temporadas foi um fracasso de audiência, principalmente comparado com o que o Arquivo X já teve é, na televisão e comparado com os grandes sucessos de hoje. É, o que eu, como Diego, eu gostaria muito de, de ver um retorno com o filho dele, com o William como protagonista. Eu queria muito assistir Arquivo X, eu queria muito ver isso. Mas, por enquanto, o futuro de Arquivo X é incerto e a gente encerra. Arquivo X por aqui, ah. né? A gente... Pô, cara, eu... a gente tem que falar duas horas no mínimo, vamos lá, acordar é. amanhã. a gente precisa acordar amanhã. A gente falou de Arquivo X muito pelas beiradas, né? A gente não entrou em vários núcleos aqui, a gente tentou evitar grandes spoilers porque a ideia era apresentar Arquivo X para o público novo, mas poderemos voltar a falar de Arquivo X de uma forma mais aprofundada, se vocês quiserem. E para que isso aconteça, assim como o Arquivo X, a série, nós também precisamos de audiência. Então faça barulho, deixe o um comentário, compartilhe esse, esse, esse episódio com os seus amigos, com os fãs, porque se tiver uma grande é, é, audiência desse episódio, a gente volta a fazer sobre Arquivo X e aí falando de uma forma mais profunda, certo? Por enquanto é isso, quero agradecer demais a presença aqui do, do pessoal que acompanhou a gente até agora, a presença dos Exiles aí, né? Que, que vieram mesmo, ouviram e participaram, foi muito legal. É, fique com a gente aqui nos próximos programas, que a gente sempre está falando sobre coisas interessantes, né? E vocês vão gostar, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigado também aos nossos bardos VIPs, obrigado a Jéssica, que mesmo, de repente, não gostando do assunto, mas ela está sempre dando aquela moral, aquela força para a gente acompanhar o programa. Muito obrigado pela presença e obrigado, Gabriel Moura por mais uma vez fazer essa dobradinha comigo aqui no programa. Valeu, Jota. Finalmente, né? Conseguimos da gaveta aí o um episódio especial sobre Arquivo X. Queria agradecer aí o, o Diego, que esteve aqui no chat com a gente, né? Mandando perguntas, mandando contribuição. E também o Saulo, né? Dá para ver que os dois são exers de, de carteirinha, que acompanharam o Arquivo X e que, é, se deixar, acompanham até hoje também. E a Jéssica, o René, enfim, a galerinha de sempre que tá está aí acompanhando gente, a gente, né? E eu faço votos de que vocês vão compartilhar esse episódio com outras pessoas pra gente falar sobre Arquivo X, porque... Se me deixar, eu falo até amanhã, fácil, fácil. <risos> é isso. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, galera. Um grupo aberto ao público. É isso aí. Vocês podem entrar no Telegram e aí não tem mais horário fixo de bar, não. No grupo Telegram, a gente conversa 24 horas, 7 dias por semana. É igual atendimento da TIM. Então, por favor, acesse lá o nosso grupo. Venham bater um papo com a gente lá no Telegram. É, bar dos Nerds, 1... Você acha esse grupo lá, é, tem o link aí que o Geladeira mandou. Então acessa lá e vem conversar com a gente. Você nem pode deixar mensagem de áudio para a gente, hein? E a gente compartilha o áudio aqui e conversa sobre o áudio. E se for uma pergunta, a gente responde. Então vão participar com esse bar. É isso, então. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima, garçom, a conta. o Jardim falou consigo. pra gente mandar um abraço pro grupo do Face, Arquivo X, Fã Clube Série Brasil, na verdade tem que mandar um abraço para esse grupo, pra... abraço pro grupo Arquivo X Brasil, abraço pro grupo Biro BR Abraço para a Resistência Excel, abraço para <risos> a fanpage do Arquivo X Brasil, abraço para tudo mundo. Fala, João. É, abraço para minha mãe, abraço para meu mãe, pai, para minha irmã. Cara, eu pensei que você ia falar assim, não, depois, agora já fiz o Arquivo X, minha missão aqui acabou e você ia sair do, do Bar dos Nerds, cara. Então, eu cenas dos mim. próximos capítulos. <risos> Mas é, Zé, que bom, hein? Espero que o pessoal tenha gostado. É, eu acho que gostaram, né? Pelo menos quem assistiu até agora, eu acho, acho que gostaram. Isso. Abraço, Jéssica. Jéssica abraço um virtual, abraço Jéssica. Isso. Oh. <risos> Mas sabe o que a gente esqueceu de, de falar? Não. O que, que a, gente a gente esqueceu de falar? Cara, mesmo? A gente esqueceu de falar o nome do podcast que eu faço. E yeah, é, você tem um podcast, né? É verdade, a gente deu tanto abraço aqui para tantos podcasts, e a gente tem que falar, claro, a gente tem que falar não pode esquecer do podcast que você faz, já. não tem como a gente deixar de falar isso, então Deus fala eu... aí a galera, qual é o seu podcast? Então, é, preste atenção, esse é muito importante o nome, para depois vocês buscarem lá o nome do, do podcast que eu faço é o...